0: Olá amigo ouvinte, associado da SBOT, este é o seu podcast, Rádio SBOT, feito para você, ortopedista, membro titular da SBOT. Nós estamos no programa Doses de Atualização, onde nós vamos discutir um assunto muito interessante para quem está na linha de frente. Vamos falar sobre fraturas de patela, e para isso nós temos dois convidados, o doutor Leonardo Silveira, né, meu colega da SEC, nós estamos na nossa última missão da SEC do ano, né? Foi um grande prazer trabalhar com o senhor, doutor Leonardo, e doutor Leonardo é presidente da SBOT Pernambuco, né, médico do Esporte Clube Recife e especialista em trauma e medicina do esporte. Também está conosco o doutor Diego Eugênio, né, membro da SBCJ, da SBRAT e da SBTO e atua no Hospital Geral do Estado de Alagoas. Todos nós somos membros da Esporte e estamos militando tanto no trauma quanto no joelho. Muito, sejam muito bem-vindos, doutor Leonardo, doutor Diego. Nós vamos falar sobre as fraturas de patela que aparentemente podem parecer um assunto até relativamente simples, mas que volta e meia despertam algumas dúvidas. É, para os nossos ouvintes da, da Rádio Esbot, eu queria que vocês soubessem que nossa nossa Rádio está em todas as plataformas de acesso de podcast, como Spotify, SoundCloud e iTunes, mas... O vídeo, né? nosso podcast também está em vídeo e estará à disposição de vocês, tanto na Academia Esbote, no site da Esbote, como também no nosso canal do YouTube. Então, esta aqui é um, é um caso muito simples uma, de uma fratura né, transversa de patela, sem nenhuma cominuição, num paciente com 45 anos de idade. É, Doutor Diego, né, eu queria saber uma coisa do senhor. Fratura transversa de patela, aquela simples, aquela, aquela fratura de patela que você queria tratar, né? Geralmente, o que, o que a gente faz, basicamente, é uma fixação em banda de tensão. Aqui está o exemplo do que foi feito. Cara, você faz alguma coisa diferente, doutor Diego?
1: Olá, Nelson. Obrigado pelo convite, assim como o Leonardo. Então, eu... Eu trato esse tipo de fratura com banda de tensão, mas eu acredito que é biomecanicamente mais estável nós realizarmos essa banda de tensão através né, de parafusos canulados. Ou seja, se houver um substrato, se, se os fragmentos... Se for uma fratura como essa, né, um traço simples, a gente reduz, passa os parafusos canulados e eu faço a banda de tensão em oito por dentro dos parafusos canulados. Alguns trabalhos mostram que isso é biomecanicamente mais estável.
0: Entendi. Doutor Leonardo, o senhor também, como é, como é que o senhor faz?
2: Primeiramente, agradecer o convite da SEC em nome de doutor Francisco Nogueira e Nelson, idealizador desse podcast que eu já sou fã desde, desde o início. Então, em relação a essa fratura transversa de patela, Diego falou muito bem, essa essa síntese com os parafusos canulados e a cerclagem por dentro dos parafusos, biomecanicamente ela se mostrou como sendo a mais estável, que é assim que a gente vê nos livros de joelho, no tal e tal. E é, só eu, eu faria esse, nesse caso, seria uma boa escolha, mas ultimamente é, eu tenho visto algumas mudanças em relação a esse tipo de tratamento, principalmente se a gente tiver diante de um osso osteoporótico. Eu sou, eu sou muito fã desse tipo de tratamento, mas já tive algum problema com tratamento do osso osteoporótico. Acontece que às vezes o parafuso entra. Então, nessa situação, se eu achar que o osso não é um osso duro, como eu, nesse caso, provavelmente é um osso bom, né? pela idade, paciente de 45 anos. E, então, se não for um osso bom, um osso de boa qualidade, eu usaria a banda de tensão convencional
0: com fio de queixo, e a cerclagem 8. Então, esse exemplo aqui que eu tô mostrando, né, é uma fratura de patela transversa tratada através de uma cerclagem clássica com uma, uma aramagem, né, em quadro. Eu, fui eu que fiz essa cirurgia, eu prefiro essa aramagem em quadro porque eu acho que, atrap que incomoda menos do que a em 8. E, obviamente, né, a gente tem outras... Eu não estou... Tô... Assim. É, aqui são dois exemplos né, que, eu estou, que eu estou mostrando na tela, para quem está nos ouvindo, né, nós temos uma figura aqui onde você tem o que os palestrantes falaram, né, uma cerclagem através de parafuso, dois parafusos canulados, né, com a aramagem passando por dentro dos parafusos, e aqui do lado, mais modernamente, mais caro, obviamente, né, nós temos, em vez de amarrar com com fio de aço clássico, né? A uso de uma de uma fita de poliéster, né? É, eu queria saber dos nossos palestrantes, em primeiro lugar, doutor Diego, né? Se você tem experiência com, é, você mesmo já acabou de falar que faz parafuso canulado e aramagem e aramagem com associada, né? Você tem experiência com é, banda, a banda de tensão tendo sido feita com fio não metálico?
1: Não, Nelson, não tenho experiência com essa, com essa técnica, não. Entendi. E você, Léo?
2: Também não, Nelson. Eu, eu não vejo por que não usar é, um fio de aço. Né? Não vejo por que mudar isso para essa fita. né? Mas eu sei que é, é utilizado em alguns casos, mas eu não, não uso. Eu, nem tenho vontade de usar.
0: Não, assim, é, obviamente... Obviamente, né? para quem está nos assistindo, né? mostrando aqui as, as duas formas, né, é óbvio que cada vez mais a gente está começando a gastar mais em algumas coisas que a gente, volta e meia, não sabe se exatamente vale a pena. né. Por exemplo, vocês quando tratam essas fraturas né, do equador da patela com a banda de tensão, seja com parafuso, seja com fio, qual é o índice de retirada de material de síntese de vocês, Entendeu? Vocês têm, muita, vocês têm muito índice de retirada de material? Doutor Diego, você tem... Porque isso é descrito na literatura, né que a maior complicação da fratura que dá certo é o material de síntese incomodar. O que, que você acha disso, doutor Diego?
1: Ah, verdade, Nelson. Mais de 50% dos meus pacientes deseja retirar esse material, principalmente o fio né, de amarrilha, que invariavelmente fica incomodando. A não ser quando o paciente é muito obeso, tem muita gordura no subcutâneo, mas isso é exceção. Então, mais de 50% dos casos, eu tiro sim. Na verdade, quase todos os meus pacientes desejam retirar, mas alguns não querem submeter a segunda cirurgia.
0: <risos> Nem todo mundo acha que vale a pena né? o outro porte, é. né? E você, doutor Leonardo?
2: Então, quando, quando a gente usa o parafuso canulado e a banda de tensão por dentro deles, o índice de retirada é bem baixo. Mas na banda de tensão convencional, com fio de Kirchner, a maioria realmente deseja fazer a retirada. Então, é, mesmo tendo aquele cuidado todo de usar o, o, o gel para passar o fio bem pertinho da parte óssea da patela, rodeando bem ali, quando é a cercagem zero, ou passando bem atrás do tendão do quadríceps e bem embaixo do polo da patela, precisa, assim a retirada, na maioria dos
0: casos. É, eu também concordo. né? Por exemplo, esse caso aí da que eu fiz com, essa, com a Maria, não sei se, até, se vocês perceberam, né? Até, descre até descrever para o nosso ouvinte, né? quando eu fiz a, a Maria, é, uma das coisas que eu eu mesmo critico na minha própria Maria é que eu só tinha fio grosso, mas essa, essa Maria foi feita em hospital público e, às vezes, em um hospital público, a gente tem que fazer com o que tem, né? O resultado ficou bem, mas, assim, apesar do fio grosso, apesar da maria estar tá até relativamente protuberante em relação à patela, né? Porque se na, na, aos nossos ouvintes, a, a minha banda de tensão ficou grande em relação à patela. É uma crítica que eu tenho à minha própria cirurgia, né? Mas, a despeito disso, eu não precisei tirar o material. O que a gente tem visto com essas novas técnicas, seja com parafuso, né? E, e essa fita, que realmente a fita é muito mais cara. É incrível como é que uma fita de poliéster pode ser muito mais cara do que uma, um fio de aço. Mas o que, que acontece? O índice de retirada realmente é menor. Né? E isso todos nós é, vemos e é de, às vezes a gente tem que ver se realmente vale a pena ou não gastar mais para ter menos uma cirurgia. Né? Aqui eu queria mostrar um outro caso. Né? São dois casos, na verdade. Tá? O, o caso da esquerda né, para o nosso ouvinte, é uma fratura com minuta da patela, tá? onde você tem um fragmento central grande, né? e do lado, e do lado direito né, do, é, da tela, é, você tem uma fratura estrelada, né? onde você tem os fragmentos, você tem uma patela bem fragmentada, mas mais ou menos montada. Né? Eu queria saber do doutor Leonardo, né? Quando a gente tem uma fratura dessas, principalmente você que falou do osso osteoporótico, esse paciente meu da esquerda é um paciente de 72 anos. Uma fratura com minuta, estrelada, com um fragmento, assim, fragmentos grandes. O que, que você prefere fazer?
2: Então, Nelson, sempre é um desafio o tratamento dessas fraturas no osso osteoporótico. Né? Nessa situação, a gente vê que tem um fragmento ali no meio da patela que tem superfície articular. Então, o meu planejamento seria de é, preservar esse fragmento, né? tentar preservar esse fragmento, sim. E eu gosto de uma abordagem um pouco mais ampla, a incisão, e fazer aquela abertura semelhante à cirurgia de prótese de joelho, com a abertura do, do retináculo medial e evertendo, evertendo a patela para poder montar olhando para a cara da patela, da superfície articular. E dessa forma é, é possível com, às vezes com síntese perdida com, com fios de Kirchner é, restaurar toda a superfície articular uhum. e a partir daí é que vem uma, uma outra fixação normalmente com uma, uma cerclagem zero associada
0: uhum, uma cerclagem radial também, né? Isso. isso Dr. Diego, sobre o caso do paciente de 72 anos com, a, com um fragmento central, né? Articular o que, que o senhor faria nesse caso?
1: Então, Nelson, essas fraturas, né concordo plenamente com o Leonardo, elas são fraturas de difícil tratamento, difícil abordagem, né? A maior parte delas não tem uma, aquela evolução funcional que a gente deseja, infelizmente. E essas fraturas são um desafio. Então, eu realizo essa mesma abordagem, abordagem ampla, everto a patela, tento reduzir o mais anatômico possível, né? Com fios de Kirchner. E quando tenho a minha disposição, é, a, quando há esse grau de diminuição, eu uso aquela plaquinha que a gente usa em fraturas de membro inferior para o calcânio, às vezes uma plaquinha bloqueada daquela. Quando temos a disposição, ela nos ajuda muito a fixar e dar uma certa estabilidade, né, que o fio de né? muitas vezes não consegue dar. Ela consegue juntar e agarrar os fragmentos.
0: Doutor Diego falou em placa na patela. Doutor Leonardo, o senhor já fez placa na patela? É
2: uma excelente opção. Eu nunca fiz. Na verdade, nunca fiz. Eu consigo me virar bem com os fios de Kirchner e os outros, os outros tipos de síntese. A placa da patela é um, uma, uma novidade, né? Existe aquela placa que parece uma aranha, né? Que abraça a patela pela frente. E existem placas pequenas de fragmentos menores que podem ser colocados ao redor da patela. Né? É, já realmente eu nunca fiz
0: ainda. Já que eu sou o único, do Sul, sou o único do Sul aqui, eu vou falar que para botar placa na patela tem que ser cabra-macho, tem que ser pessoal <risos> do, do Nordeste, entendeu? E voltando ao caso, né que eu tava, o segundo caso que eu estava discutindo aqui, na imagem da direita, é uma fratura também com minuta, porém já mais montada. Né? A, e, enquanto vocês falaram que na fratura com minuta desviada... É importante ter, prestar atenção na redução da superfície articular, visualização direta para redução dos fragmentos. E nesse caso aqui, onde você tem uma fratura relativamente montada, embora com minuta, vocês mudam em que a conduta de vocês?
1: Ok, então esse tipo de fratura é uma fratura praticamente sem desvio, né? Se muito houver, talvez tenha um milímetro de afastamento, né, entre os fragmentos, mas aparentemente sem degrau articular. Nesse tipo de fratura, onde não há degrau articular, eu avalio a integridade do mecanismo extensor. O mecanismo extensor estando preservado, não tendo degrau articular acima de 1 a 2 milímetros, eu trato de maneira conservadora.
0: Uhum. Ou seja, você, se, o, se o paciente estiver conseguindo extensão ativa, né, você trata conservadoramente, certo, doutor Diego?
1: É, eu faço, eu faço um exame clínico muito cuidadoso, né? Deito o paciente na maca, mantenho a perna em extensão, eu mesmo levanto, faço uma leve extensão do quadril, né? Por uns 5 centímetros, segurando a perna e peço para ele tentar sustentar a perna por 2 ou 3 segundos. Ok. Em acontecendo isso, eu percebo que o mecanismo extensor está preservado. A maior parte dos pacientes, mesmo tendo uma dor moderada, alta, eles conseguem, por apenas um ou dois segundos, sustentar e já relaxam e a gente define o, o tratamento.
0: Doutor Leonardo, o que, que o senhor acha? Eu acho que é uma
2: indicação possível o é, um tratamento conservador nessa fratura. Realmente não tem é, desvio aparente, mas eu tenderia a tratar é, cirurgicamente. Lógico que a gente tem que avaliar cada caso, cada perfil do paciente, o né, perfil como um, um todo mas eu tenderia a tratar de forma cirúrgica e o que mudaria na cirurgia seria uma pequena abertura no, no retináculo de um dos lados para poder passar uma polpa digital e sentir
0: a superfície articular, se ela está bem reduzida. Aham, uhum, entendi. Pois é, então vamos lá, vamos ver o que, que, o, o, o que, que foi feito em ambas as fraturas. É, aqui a imagem para o nosso amigo ouvinte né, do pós-operatório de ambas as fraturas, a fratura com minuta desviada, ela foi realmente reduzida através de um acesso maior de uma visualização direta e o nosso e a imagem que os nossos palestrantes estão vendo aqui, basicamente é uma fra, é uma fratura de patela reduzida e fixada com três parafusos canulados, né, nesse meu paciente de 72 anos. Nesse paciente, isso, última coisa, ultimamente é isso que eu tenho feito. Eu tenho trocado o fio de aço, né, pelo fio de poliéster. Nesse caso, eu, eu utilizei um fio de poliéster trançado, né, com, com aquele mais comum que, to, que todo o serviço tem. E tanto fazendo uma, uma marria circunferencial, como também uma marria né, anterior para que haja um comportamento em banda de tensão. Na outra fratura, onde havia a diminuição, porém não havia é, destacamento ou desvio dos fragmentos, né? eu usei dois parafusos é, canulados, é, basicamente era uma fratura que parecia um, uma fratura em cruz, né? por isso eu passei dois parafusos perpendiculares a um, a um, a um traço e dois parafusos transversos, né? perpendiculares ao, ao outro traço, porque ele tinha um traço transverso e um traço longitudinal. Nessa, nessa, nessa fratura também, eu associei uma marria também com fio de poliéster multifilamentar, trançado, né, e tanto circunferencial quanto em uma amarria anterior para que haja um comportamento de banda de tensão. É, doutor Diego, né, você falou para mim que gosta do aço, né, e aí, doutor Nelson usou poliéster, o que, que você acha? Você acha que, você acha que é uma escolha boa, é uma, uma escolha, uma escolha que tem seus riscos. Você mudaria o protocolo de reabilitação pela síntese?
1: É, é uma boa escolha realmente, né? É, essas imagens pós-operatórias mostram isso. A gente tem excelentes reduções anatômicas aqui. Eu não mudaria o meu protocolo pós-operatório, não. E assim, adicionando algo à minha resposta anterior. Eu realmente avalio muito o perfil do paciente, né? Se for um paciente mais jovem, um paciente atleta, um paciente mais dinâmico, né? Ainda que a fratura seja como essa, com um milímetro ou menos de desvio, eu indicaria a fixação, né? E faria... É, não faria essa incisãozinha da qual o Léo mencionou. Faria uma artroscopia, observaria né? esse desvio, né, como já fiz... Ah, percutaneamente usaria uma pinça de campo, né, ou um pequeno clamp de Weber para segurar a patela, verificando por artroscopia e passando dois parafusos canulados, né? Ou fazendo isso que você fez, se eu realmente confirmasse e tivesse a convicção desse sinal em cruz, né? Entendi.
0: Léo, e aí, o que que você acha das fixações que eu fiz? Excelentes fixações, as reduções estão anatômicas.
2: É, o uso desse fio é, de poliéster, é, que é o, o que a gente conhece como, como etibonde, né? Então, o, o cuidado que tem que ter, é, eu já usei dessa forma, mas a gente tem que ter o um cuidado com o tamanho do parafuso, que às vezes se essa rosca estiver passando um pouquinho da superfície óssea, quando o fio fizer a dobra para a marria anterior, ele pode partir. Sim. Então, é interessante que o parafuso fique um pouquinho menor do que a superfície. E aí,
0: é preciso usar o intensificador de imagens. Entendi. Voltando a ver vocês, porque eu descompartilhei a tela, assim, eu vou falar duas coisas muito interessantes sobre o caso, né? O caso da esquerda do paciente de 72 anos com a fratura desviada, né? É uma fratura que é aquela ninguém tinha dúvida que tinha que operar, né? Mas eu trabalho num serviço onde o, eu sou sobreaviso do serviço e eu não tenho plantonista de ortopedia, tá entendendo? Então, o caso da, o caso da esquerda está ótimo, não tinha dúvida nenhuma que tinha que operar. Aí, quando eu olho a imagem que o pessoal já internou, sem me avisar, da, 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 é uma senhora de 55 anos, mas muito ativa, né? Ela magrinha. Aí eu olhei internou uma fratura sem desvio... Mas sabe que ela me enganou? Depois eu fui lá examinar, eu fui pedir para ela fazer, ela, por dor, né, não conseguiu levantar, manter, fazer uma isometria do quadríceps. Eu estou falando que me enganou, porque eu olhei assim, não é possível que, ela, que o, que o retináculo esteja, esteja rompido, que o aparelho extensão no tal. Mas, cara, eu não consegui convencer a paciente a não operar. eu operei a paciente. A diferença é, eu já fiz artroscopia para reduzir fratura de patela, né? Eu vou eu vou falar uma coisa, eu juro para você que eu não faço mais, entendeu? Porque eu, assim, o meu medo porque se você realmente não não tem um clump de Weber grande para manter a redução, eu tenho a impressão que quando eu, você faz a, a, a distensão, né? A, a, a fratura que eu fiz com a artroscopia, ela começou a perder um pouco a redução, sabia? Eu fiquei um pouco preocupado. Essa em vez de fazer a, a, a artroscopia, o que que eu fiz? Eu, passei, eu fiz os buraquinhos né, para passar os, os, os parafusos, né, os fios de guias. E sabe como é que eu fiz a marria? Eu fiz outros furinhos e passei através de uma agulha, entendeu? Grande. Ao conseguir fazer basicamente ela minimamente invasiva, tanto a, 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 a parafusar quanto fazer a marria, entendeu? Mas, olha, bem lembrado aqui para todos né, que a artroscopia. Para quem sabe fazer, para quem é joelhista, cara, eu acho que é uma excelente escolha para algumas fraturas, ainda mais porque volta e meia a gente tem uma fratura, tem uma lesão osteocondral, né? Porque depois a gente vai ter que tratar isso. Não, é não, Diego? você já você já viu fratura associada à fratura de patela, lesão osteocondral da patela?
1: Uh, não me recordo, né? No momento, mas eu já já operei uma luxação da patela que fez uma grande lesão osteocondral, cujo laudo da ressonância dizia que aquele fragmento era do côndero do fêmur. Oh. E aí, quando nós entramos por artroscopia, a gente teve dificuldade para diagnosticar e tivemos que abrir. Então, realmente, essas fraturas osteocondrais da patela, elas são aciladas e a gente tem que pensar nelas e entrar preparado, né? Muitas vezes até com um parafuso sem cabeça, enfim.
0: Sim, verdade. E, Léo, você tem alguma experiência com artroscopia em fratura de patela? Não, Léo, só para a fratura de
2: patela eu, não, eu nunca utilizei, é, acho que não há necessidade, porque eu gosto de fazer mesmo aberto, mas já utilizei alguns casos de fratura de platô, mas não, não é o, o nosso tema hoje.
0: Não, Sim, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês têm essa impressão, eu cada vez mais me arrependo de ter feito artroscopia em fratura, porque às vezes a gente está querendo resolver as coisas de um jeito minimamente invasivo para o paciente, né? Tudo bem, é minimamente invasivo, mas às vezes o tempo que você demora para tentar, por exemplo, eu, quando fiz a, a, essa artroscopia na fratura de patela, né? Até eu conseguir limpar o joelho para conseguir enxergar alguma coisa por causa do hematoma fraturário, meu amigo. Eu acho que eu passei uns 15 minutos só lavando o joelho, né? Não, e você, Diego, quando você fez a artroscopia? encontrou isso também?
1: Então, eu fiz apenas um caso, né? Era uma fratura sem desvio, né? De uma paciente na casa dos 40 anos, uh, atleta muito ativa, né? E a gente não podia se dar o luxo dessa fratura desviar. Ela Entendi. tinha esse receio, ela era muito esclarecida. Passamos realmente de 8 a 10 minutos, né? Para poder enxergar, mas desde que enxergamos, a gente colocou o clamp, parafusozinho canulado, e assim, foi, foi muito rápido, né? foi até fácil. Entendi. O caso fluiu bem, mas realmente, para enxergar demora um pouquinho.
0: Entendi, verdade. Olha, eu quero agradecer a participação de vocês, né? acho que foi muito legal essa, essa, essa discussão sobre esses casos, entendeu? E eu acho que vai acrescentar muito a todos os ortopedistas, porque... A gente, a gente sabe que a gente está falando para ouvintes né, de, todo, de todo o Brasil, e o Brasil é muito grande, entendeu? Tem, tem aquele cara que tem que resolver com, tudo, tudo, no é, digamos assim, com a faca no dente. Então, a mensagem que a gente pode dar para o nosso ouvinte né, é que se você tem coisas melhores para fazer, como parafuso canulado, fita de poliéster, ok. Mas, cara, a banda de tensão funciona muito bem. Você gostaria de falar alguma coisa para o nosso ouvinte que está... Eu quero agora falar em especial para o nosso ouvinte que está lá no interiorzão do Brasil, entendeu? Porque a gente vive no, no centro, no, no centro, nos grandes centros, né? Eu, por exemplo, sou do Rio você é, é de Maceió, não é, Diego? Isso, eu sou de
1: Isso, Maceió, é... capital das Alagoas.
0: Isso, e Léo é do Recife, entendeu? Então, a gente às vezes tem uma... a, gente, a gente só fala para a gente que está no grande centro, mas, pô, a gente tem que lembrar do pessoal que está lá no interiorzão, no hospital regional, né? E às vezes o prefeito não compra muito material, né? Não, não
1: é verdade, verdade. Então, é como mensagem, né? Para quem não tem acesso a vários desses dispositivos, né? A banda de tensão clássica, né? Com fio de aço e com fio de kirchner, ela funciona, né? Na maior parte dos casos, né? Quando a gente tava na residência, só tinha isso disponível. A gente não tinha no SUS parafusca no lado. Eu vim ter acesso. Isso basicamente no meio privado, então né, funciona, né, dá para usar e às vezes muito mais importante do que o material né, é a sua técnica, é a sua prudência, né? é você respeitar os princípios, né, você compreender a personalidade da fratura, respeitar princípios e aí com pouco material você consegue fazer muito.
0: E aí, Léo, dá sua mensagem aí. Diego falou
2: muito bem, é, realmente respeitar os princípios é uma boa técnica, pouco traumática, é fundamental para o excelente resultado da sua cirurgia é, e qualquer que seja o osso que a gente esteja operando. É, é possível, sim, nas cidades menores, com menos recursos, fazer as sínteses de patela com materiais simples, como os fios de Kirchner e o fio de cerclagem, o fio de aço, ou até mesmo o fio de poliéster. E a mensagem para a fratura de patela é que se respeite a fratura. Né? Não é uma fratura fácil. Quanto mais a gente opera, mais experiência a gente tem fazendo essas cintas de patela, a gente vê que não é fácil. E o cuidado é nos casos de fraturas osteoporóticas. Porque se você for utilizar... Essa é, banda de tensão por dentro do parafuso, ela pode é, migrar o parafuso por dentro do osso e sua síntese falhar. Então, nesses casos, até o material mais simples é melhor.
0: Isso é verdade. Assim, então, eu, eu gostaria também de falar minha mensagem, né? Que realmente, seja onde você estiver, fratura de patela é um desafio, não é uma fratura para se subestimar, né? mesmo as fraturas mais simples, quando tudo dá certo, você tem que tirar o um material de síntese muitas vezes. Se você usou dois fios e uma cerclagem, a vantagem do parafuso e do, do fio de poliéster, né, que é o que é o Etibond. Ó, Eticom, estamos aceitando patrocínio, hein? Então, Etibond, poxa, ajuda muito se porque você eu, depois que eu passei, eu troquei o aço pelo Etibond, eu nunca mais tirei material. Então, na verdade, é, minha, minha experiência hoje é muito mais não usar o fio de aço, né? usar o fio de poliéster, por causa de minimizar a necessidade de retirada de material de síntese. Pois, pois é, mais uma cirurgia, né? E se você atende pelo convênio, a cirurgia de tirar o, tirar o material não vale, né? Não? Então, olha só, eu quero agradecer a participação do doutor Leonardo, quero agradecer a participação do doutor Diego, entendeu? Agradecer a nossa audiência, do nosso é, ortopedista associado da Sbot lembrar que esse podcast está, na, está à disposição nas principais plataformas de podcast como o iTunes o, o Spotify e agora também no Google Podcast e vai estar também na Academia Sbot e na, no nosso canal do Youtube quero agradecer a participação de todos e muito obrigado